0: Vi har ju någon sorts jämförelsesjuka tycker jag i Sverige. Mm. Och, och den är du lite inne på nu som jag vill sätta lite stopp på här då. Att vi ser att man kan ju leva sitt liv på väldigt olika sätt. Mm. Men på något sätt måste det ju vara en tanke av att jag vill leva mitt liv så som jag vill leva det. Så det är inget fel att man lever livet så som att det rullar på och man är väldigt nöjd med det. tycker jag är jättehärligt. Mm. Det är ju när den passiva, negativa inställningar till livet kommer
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Utmanarpodden Vi som finns hos dig i Eten varannan vecka Välkommen Ingmarie
0: Tack så mycket Magnus Hur står du till idag? Du, jag tycker det är bra, solen har börjat lysa, man börjar nästan ana att det ska bli ordning, att det vill säga att vintern är slut.
1: Mm, verkligen, och du kommer in i den här härliga månaden, mars, varför tycker jag att den är så härlig? Ja,
0: ja, det brukar vara som med barn att det är den månad man fyller år i. Kan det vara så på Det är
1: så, <laughs> hela Sverige bara längtar. Ja, just <laughs> det. Idag ska vi samtala om någonting ganska stort.
0: Ja, vi har ju benämningen Utmanarpodden. Och så säger vi att det är de som vill utmanas i ledarskap. Men också utmaningar av det som är själva livet. Mm. Det är ju så vi salu för att benämna vår Utmanarpodd. Att den handlar om livet och om ledarskap. Och då tänkte jag att om vi skulle ta och vara så ödmjuka. Inom situationstecken då. Det,
1: det är ju vår grej. Ja,
0: precis. Och prata om det som är kanske den största utmaningen av allt. Nämligen livet själv. Mm. Det är ju väldigt liksom stort. Det skulle vi kunna spela in hundra avsnitt om. Hur ser man på livets utmaningar? Men jag får en del frågor som handlar om vad är det som man tänker och hur tänker vi?
1: Mm. Men, men finns, det någon, liksom, okay, finns det någon grund som vi kan liksom börja på?
0: Ja, men För det första, är en grund är ju att, att vi har ju inte svaren.
1: Nej, <laughs> för då hade ju alla vänt sig till oss. Ja.
0: Nej, men vi har ju inte svaret, men vi har ju också bakåt i både ditt och mitt liv fått möjlighet att reflektera över livet. Mm. Och, och då får man ju med sig några saker, och det är de vi dela med oss av mm. uh, antingen kan man säga att det är ödmjukt eller så kan man säga att det är storsint eller så kan man säga att det är generöst men vi får många frågor och då då tar vi ett avsnitt och funderar över uh, vad är det som bär genom livet och varför ser man livet som en utmaning mm. så det var väl en sån där grundplatta ja. och en annan är ju alltså på något sätt så måste man ju tro att det liv vi har fått det går att förändra
1: man vill inte stanna kvar på samma Nej. plats, tänker jag.
0: Och är det någonting som ska vara mm. så måste man kunna göra någonting. Mm. Det I alla fall är det, har det varit en sån där grund för mig. Mm. Det går att göra någonting. Någonting annat handlar ju om en tacksamhet. Jag brukar skriva det ibland på mina inlägg på sociala medier. Tack för livet, tacksam för detta. Mm. Alltså man måste... Måste inte alls, men jag önskar och vill se livet med en viss tacksamhet. Mm. Ja, men ibland är det väl klokt att prata med äldre generationer som säger så här Ja, nej men nu fyller jag år igen, ja men grattis, jag vet inte om det är så mycket att gratulera, nu är jag äldre. Men å andra sidan, alternativet är sämre brukar de säga. Mm, ja, det är på något sätt att säga att man är tacksam att man fick ett år till. Mm.
1: Vi hade faktiskt i min familj för några år sedan när vi firade jul, då var det så här. Då fick vi skriva upp saker som vi liksom såg framför oss till nya året. Och då var det så här: mina föräldrar ofta skrev att, att få vara frisk. Och liksom få ett år till med barn.
0: Än så länge så har vi ju sagt det här: att man har en viss tacksamhet över livet. Att man faktiskt får en möjlighet att eh, fundera på att man kan förändra saker. Men också att. Man kanske skulle inse att livet är som en vanlig dag. Den är både mörk och ljus. Det finns både natt och dag. Och att det på något sätt tillhör livet. Vi har kommit i någon tro ibland att vi tänker att det är nog bara ljus alltid. Det är det inte. Spänningen i livet blir när det ibland är natt och ibland är dag. Och spänningen i livet är kanske att ibland är det väldigt ljus Och ibland får det lov att vara mörka perioder också.
1: Och att ta till sig det då, att vara i det Få lov att vara i det ja. Men också kunna se framåt där mm. Jag tänker om det är en mörk period så måste man ju ta sig ur det. Och där kommer ju viljan att vilja förändra mm. också.
0: Men ska vi tänka, vad finns det för läromästare? Det är ju en sån här gammal benämning. Ja. Eh, redan från de gamla grekerna att man hade med sig att eh, när man, eh, någonting. vem har varit med och präglat, vem är med mig på den här resan som man ändå gör genom livet. Har man någon läromästare?
1: Alltså tänker du lite så här... Som en mentor eller tänker du på något
0: men Jag kan se att jag har läromästare längs min väg som har präglat mig väldigt mycket. Och det är barn. Okej. Okay. Det behöver inte vara egna barn, Nej. men barn. Jag du har ju ändå
1: jobbat ganska mycket med barn också. Jag har
0: jobbat med barn, jag har haft ansvar för de som har jobbat med barn. Och varit noga med, jag brukar säga ibland att det ska alltid finnas barn runt mitt köksbord. Mm. Det är ju en benämning för att antingen får man ha egna eller så får man hyra in barn längs köksbåden. För att de är på något sätt för mig fingervisare över vad är viktigt i livet. Ja. De är spontana, de tar livet för det vad det är. Och naturligtvis ger dem jättemycket glädje och sådär mm. med sitt liv. Men jag tycker också att de ger sådana perspektiv på vad är det egentligen nu som var viktigt.
1: Ja, ja men precis, för att i ett barns värld kan ju vara så här. det som är viktigt just i stunden är att leta den där legobiten som fattas. Mm. Och sen så hittar man den, bra, då lämnar vi det. Då gör vi någonting annat.
0: Visst det, och tar det för att det är där jag är här och nu. De oroar sig inte för nästa steg. Nej. Nu måste vi bara hitta den här legobiten. Det är ju ett härligt livssyn på något sätt. Ja.
1: Mm? Det är ju lite skönt att bli påmind om det där ibland. För att det, ofta ser man ju så man är ju så konsekvenstänkande också i vad man än gör. Så det är det skönt att få det där att men det är bara här nu och det är bara det här som är det viktigaste.
0: Mm. Och, och i den konsekvensens tänkandet ligger ju också att man ofta tänker alldeles för långt fram och för långt bort. Mm. Mm. Uh, sen tycker jag också att det är härligt, för det är få barn som bekymrar sig om samma saker som vuxna gör. Och då tänker jag att jag tror faktiskt att det är barn som har rätt perspektiv, för det är vi vuxna som springer vilse. Och ja. så alltså, har du hört något barn liksom klaga på saker som hände för två veckor sedan. Nej. Eller att grannen har glömt att ta in sin post ja. igen
1: Nej nej, Där har du ju faktiskt väldigt
0: rätt ja, Kanske inte ta in posten Men skotta framför ja, sin Precis
1: mm. att man, Barn pratar inte om, om Andra människor på ett negativt sätt nej.
0: Och hänger inte heller upp sig på. Nej. Och till och med om man inte skulle hitta den där legobiten, Så efter ett tag så släpper man det. Och då skulle man inte sen kunna gå och fråga dem tre dagar senare. Kommer du ihåg vad du letade efter? Nej. Det var ju borta då ju. Ja, precis. Så här och nu lever de och då är legobiten viktig. Medan vi kan ju efter två veckor fortfarande gräma oss över någonting som inte var riktigt. Eller att vi inte hittade eller att det inte riktigt gick som vi tänkte. Och och vill det riktigt illa så kan vi ju hålla på med det i flera år. Ja, verkligen.
1: Jag tänkte bara på det på vissa är ju sådär när man går ifrån jobbet, så kan de inte släppa jobbet, eller, mm. eller sådär, för att det har hänt någonting. Mm. Så. Men då, då kan man skulle sätta sig in i barners perspektiv. Jag gjorde någonting åt det kanske, och det jag gjorde, det får jag väl, får jag väl stå för att jag gjorde. Mm.
0: Har du, kan du se att du har läromästare?
1: Jag tror att mina läromästare är nog människor. Liksom runt omkring mig. Jag kan bli så fascinerad ibland. Av människor som jag känner. Som har gjort något något stort. Eller eller gjort någon förändring i sin vardag. Eller något sånt där. Eller kanske bara säger kloka saker. Som som ger en liten annan tanke kanske. En annan tankevurpa som jag inte hade tänkt innan. Och det är väl därför jag tycker om att umgås med människor. För jag känner att jag får... Nya perspektiv Eller eller så Eller lär mig saker och ting
0: Så människor överhuvudtaget Är på något sätt centralt för dig Ja
1: jag tror att det är liksom där För jag tror ju Att det viktigaste vi har Det är liksom relationer Och det kan vara en kärleksrelation Det kan vara en vänskapsrelation Det kan vara en kort relation Bara att jag möter någon annan För någon kort stund Och så får man liksom inblick i någon annans Liv för en kort stund Och sen så lämnar man det Men jag har ju tagit med mig någonting av det Det tycker jag är väldigt fascinerande Och det det tycker jag är liksom Grunden för att vi Ska fortsätta Leva och odla våra tankar Och sådär
0: jag nu, bara... blev jag
1: helt, nu skulle vi filmat här, för nu, nu började min hand eh, veva på ja.
0: Och jag vet ju också att när jag börjar och liksom känna igen mig så såhär mm, 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 mm. Det är inte så roligt för lyssnarna att lyssna på de här äm. Men alltså jag, måste, jag kan bara instämma och säga allt eh, detsamma. Eh, för mig är människor överhuvudtaget de som är mina läromästare att få vara tillsammans med andra människor. Både att få prata med andra människor och få lyssna med andra människor. Jag har ju någon annan gång i podden sagt här att jag har en stor. bror. Och det var så här att om jag ska dra en kort historia som har en liten poäng i slutet. Som har just med hur viktigt människor är för mig. När jag var ung så spelade jag väldigt mycket fiol. Jag hade en väldigt rak karriärsdröm Okay. Som skulle innebära att jag skulle bli väldigt duktig musiker. Vilket innebär att jag också skulle kunna sitta i en orkesterdike. Så det var liksom min dröm. Och när man är ung och man kör på så var det att det var dit jag skulle. Mm. Sen kom det saker emellan i livet som gjorde att jag väldigt abrupt avbröt detta. Så från att jag tänkte att jag skulle sitta där i orkesterdiket med svart långskjol som då var kotym att man hade. Och jag hade fått vara med de stora killarna och tjejerna emellanåt och göra detta. Men som 18-19-åring så tog det då abrupt slut. Och jag tänkte att det här det var ju hela mitt liv förstört. För det var ju det jag skulle göra. Då kommer jag ihåg att min bror, fast jag har ju superlänge sedan, så säger min bror. Men Ingmarie, vem skulle du då sitta och prata med hela tiden om du satt i ett orkesterdike?
1: <laughs> där hade han ju väldigt rätt.
0: <laughs> han hade jätterätt och jag tänker också nu i efterhand. Det hade varit helt fel på att prata. sätta mig där. Mm. Jag som älskar människor. Jag som kan lära mig av varenda människa. Mm. Och som tycker det är så spännande att vara i relation, precis som du säger, kort eller lång relation, men att få lära mig av andra. Ja. Och det skulle, skulle jag suttit och varit tyst ja. en hel kväll.
1: Ja, och suttit där, tittat på dig själv, tittat ner i noterna mm. och spelat i din egen, mm. eh, på din eget instrument.
0: Ja, det var helt du du
1: fel. I låsen efteråt hade du ju liksom bara... Ja. Ja. På
0: Men min bror hjälpte mig att inse att det var nog inte rätt arena för mig, även om det hade varit min dröm i flera år.
1: Mm. Mm. Så, så. Men hur kändes det när När han sa det då? Tänkte du på det då? Eller kom den insikten senare? Nej, den kom mycket,
0: mycket senare. Den kom mycket, mycket senare. Mm. Mm. Men vi kan väl ta det i något annat ja, avsnitt. Ja, absolut. Aha. Nu har vi pratat lite om det positiva mm. med att se livet och vilja leva och vilja vara tacksam och inse att vi faktiskt präglas av att vi är sociala varelser. Men jag tycker att vi också måste sätta upp om vi nu tänker att vägen är som en, eller livet är som vägen, en väg. Ja, det blir ja, bättre, va? Ja, det blir ja. fel ordning där. Om livet är som en resa, eller att vi går på vägen genom livet, eller sådär. Ja. Du ser att jag jobbar på lite här nu- för att jag ska komma till en metafor. Och du fattar att till och med början blev fel. (laughs) Så nu så jobbar jag vidare- och då är det också så här att Vad heter nu, nu får du hjälpa mig här med lilla sidekick eh, Heter det varnings...
1: Varningsskyltarna
0: Varningsskyltarna, mm. de trianglarna Ja
1: men de är röda och så alltså är det gult
0: mm. Och det är ju så roligt att vi hela tiden I varje avsnitt hittar någonting Som jag inte kan säga ja. Och jag... det
1: är också roligt att du frågar mig som inte har körkort heller <laughs> eh, Nej men... <laughs> Vi går vidare på den metaforen här. Vi är ja. någonstans vid vägen. Ja. varningsskyltarna. Ja,
0: och trianglar. Mm. Och trianglar då alltså, ja. varningstecken då. Mm. Då tror jag att det finns några saker som vi behöver prata lite om där. Det ena är det här som egentligen hänger ihop med mitt första jag sa. Att man kan göra någonting åt livet. Mm. Uh, finns det tycker jag en risk att man ser att livet uh, rullar förbi en? Att man får en rätt så passiv inställning till livet. Mm. Är du med på vad Jag tänker mm. Istället för att se att ja, men här är någonting, och här skulle jag kunna göra antingen ett positivt val, eller välja bort någonting som jag faktiskt inte vill ha kvar i mitt liv, eller så. Men det jag vill komma åt, och som jag vill sätta på en sån där trekantlingsvägen är. Eh, inte passiv inställning. Se upp för det. Mm. Försök att drivas av att det finns en möjlighet att göra någonting och, och ta den möjligheten.
1: Ja, ja absolut. Jag har ju stött på människor som bara lever, om jag säger så här, lever livet fast i en kanske mer passiv kontext. Att man bara säger ja, dag in och dag ut. Det ser nästan likadant ut. Och, och man är ganska trött, man är ganska negativ egentligen för att man har inte hittat de här och tagit kanske fasta på de här positiva sakerna eller förändringarna man har inte tagit just åh nu kom det en, en chans mm. till nå- någonting nytt eller vad det nu kan vara, det behöver bara vara en liten grej men någon ny chans och så har man, blir man lite rädd och vågar inte hoppa på den så lever man bara vidare i det här negativa och det kan ju bli en negativ spiral i det här Så att man bara går ner sig.
0: För då kommer vi ju väldigt mycket in på min andra som är ännu större. Nämligen att inte jämföra sig. Vi har ju någon sorts jämförelsesjuka tycker jag i Sverige. Och och den är du lite inne på nu som jag vill sätta lite stopp på här då. Att vi ser att man kan ju leva sitt liv på väldigt olika sätt. Men på något sätt måste det ju vara en tanke av att jag vill leva mitt liv så som jag vill leva det. Så det är inget fel att man lever livet så som att det rullar på och man är väldigt nöjd med det. tycker jag är jättehärligt. Mm. Det är ju när den passiva, negativa inställningen till livet kommer. Det är ju då det inte blir sunt för människan på insidan. Mm. Och det sa du ju flera gånger att det var just det här. Så vi vill inte lägga någon värdering på hur människor lever. Vi vill bara komma åt det här att man inte tror att man kan göra någonting åt det. Eller att man faktiskt har en på gränsen till en bitter inställning nej. det mår vi inte Precis. bra av nej. Mm. och
1: inte omgivningen heller nej, exakt det måste man ju också tänka på ja.
0: men du, jämförelser, håller vi på med det Magnus har vi en jämförelsesjuka? har du blivit smittad? ja, ja, ja,
1: jag jämför mig alltså, ja. jag, kan med, jag kan ju jämföra med människor som jag känner eller jäm, så att den människan oh, den har kommit längre i sin karriär än vad jag har gjort jag kan jämföra mig Kanske inte så mycket liksom hur hemmet ser ut Det bryr jag mig inte så mycket om men, men, men det är nog mest jämförelse I karriär som jag gör Och där måste jag jobba Ofta med att liksom, Nej, men Jag har det här istället Okej, nu är, står inte jag Har inte jag i de här stora Scenproduktionerna Men jag har det här istället Och det kanske den människan är av en sjuk på någonting hos mig Eller jämför sig med någonting hos mm. mig men det är jättelätt att hamna in i det här, tycker
0: jag. jag är också Vad väldigt... Är liksom? nej, men jag är jättesmittad av detta. Jag tycker man får liksom börja varenda dag och akta sig för att bli smittad av jämförelsesjukan. Att man tittar på hur andra har det och så tänker man, ja, kanske så istället. Mm. mm? Mm, allt ifrån Precis som du säger Allt ifrån jobbet till hemmet Till vilken partner man har mm. och eh, Hur många barnbarn man har ja, och,
1: och vad gör man på fritiden Och ja. vilken restaurang går jag på och, och sådär
0: Hela hela tiden, och hur mycket kan jag lyfta i en bänkpress Eller hur mycket ja, kan precis. jag Och så jämför vi oss mm. Mm. Eh, Och ibland tror man att, att Det har kommit med sociala medier För vi ser så mycket mm. Jag vet inte om det är det. För jag menar, jag kan också tänka mig att den här jämförelsesjuka måste väl vara också anledningen till att generationer långt tillbaka alltid städade när det skulle komma någon och alltid mm. såg till att det var pyntat och nya blommor och vad det nu ja. kunde vara.
1: Jag tänker att sociala medier är ett nytt sätt att bara göra det på. Nu ser vi det. Innan vi fick vi höra om det. Ja. Eller vänta med att se det tills vi kom hem och såg den här fina städade hemmet. Mm. Och då ville vi göra likadant. Nu kan vi se det här hemmet direkt. Liksom Och börja tänka Tänka direkt att. Och nu vill jag också ha det så.
0: Ja. Och då kommer vi ju in på det här: att vi på något sätt konstigt ökar våra kravlistor. Mm. För på ett sätt har ju vårt liv aldrig varit enklare än vad det är nu. Uh, Nej, vi har ju alla
1: hjälpmedel vi som kan. Liksom.
0: Ja. Och ändå på något sätt så ökar vi kravlistan Vi har ju varit inne på detta innan Hur ofta säger vi ordet måste Hur ofta säger vi ordet vill Men eh, om, vi, om, om jag liksom summerar Vad är det för två frågor som jag tror att jag har haft med mig När jag har haft möjligheten att eh, i livet reflektera över livet Så är det nog liksom Vem vill jag vara? Och hur vill jag uppfattas av andra?
1: Ja, okej. Okay. Och vad har du kommit fram till då?
0: Jag kan säga att jag har, det har inte varit någon rak väg, inte alls. Men till exempel har jag brottats med att jag vet att jag i någon gång skrev att jag ville vara en bra farmor. Mm. Mm. I den meningen låter det väldigt mycket som handlar om en bra relation till barn, barn bra, bra relation till svärbarn. Det är ju det man mm. har när man är farmor. liksom. Va? Så det är klart det är lika viktigt för mig att vara mormor. Men på något sätt så handlade det om väldigt många tankar omkring vad är det som, som är viktigt i livet. Mm. Och där fanns många i den där meningen då. Eh, en annan ord som jag har haft väldigt kluvenhet till är ordet snäll. Alltså vill Jaha. du vara snäll, Magnus?
1: Du, det var faktiskt roligt att du nämnde det. För det var faktiskt, när jag gick i mellanstadiet tror jag då sa min lärare så här. Då skrev hon upp ordet snäll på tavlan och sa att det där, det är det finaste man kan vara. Och då sa hon också det här, att det där har kommit lite i skymundan undan. Och man tycker inte att det är ett, inte ett skällsord, men att snäll, jaha, är det att vara mjäke eller eh, låter så tråkigt bara. Men att vara snäll, det det är ju faktiskt något av det bästa man kan vara, för då får man ju det tillbaka.
0: Och har du haft den inställningen ända som mellanstadiet? Eh, nej,
1: men den har då kommit eh, lite senare, för att jag har pratat med flera kompisar om det här. Mm. Alltså just ordet snäll, vad lägger man i det här ordet? Mm. Och att vara snälla alltså mot varandra, det är ju... Det är... Någon blandning av vänlighet, generositet, en hjälpsamhet. Det är ganska mycket i ordet snäll som man kan lägga in.
0: Ja. Vad gott att höra, jag har brottats mycket, mycket mer med det ordet. Mm. Jag vet till och med att när jag var yngre så sa jag att jag inte ville vara snäll. Oj! Nej men snäll kan en kossa också vara, vet jag att jag hade en benämning. Jag fattar aldrig den metaforen nu, men Nej. då sa jag den. Okej! Okay. Det kan en kossa också vara, sa de. Så att jag vill inte alls vara snäll. Nej. För mig var det mjäkigt att inte stå upp och sådär. Medan jag nu har kommit hit här- ju härligt med livet, vi delar med oss här nu av våra egna resor, att jag tycker också det vore härligt att få vara snäll mm. det som gjorde kanske att jag fick vända på det ordet snäll, var väl också att jag hörde många som sa att det var en god egenskap och det här, men så fick jag också höra författaren och poeten Bob Hansson mm. han hade ju föreställningar han åkte runt mig i Sverige som hette men kan vi inte vara lite snälla mot varandra ja, vi ska ju ändå det. dyra sen och då tänkte jag, nej men det är nog sant Eh, väldigt sant och jag, Det är klart att jag hela tiden ville det som du säger mm. jag, Det var bara själva ordet jag brottades med Det hoppas jag att ni förstår Det var ju liksom inte innehållet Det var ordet medansvårt ord. Men nu så skulle jag önska att någon sa men Hon är snäll
1: Då är man en god person Men de här kravlistorna mm. som vi var inne på mm. hur, hur, liksom, hur, hur kommer vi därifrån? Vad gör vi med de här kravlistorna?
0: Jag tror att vi måste börja skriva andra listor för ibland är det så här att vi säger, ja, men sluta med det. Nej, jag tror vi måste börja med någonting. Ja. Um, Får man sluta inte med någonting innan man vet att jag skulle vilja göra någonting annat. Och då, då tror jag på att man behövde skriva en annan lista. Mm-hmm. En egen mår bra lista. Alltså vad mår jag bra av? Ja. Uh, då, då, för att komma dit hen att... Att både komma ifrån kravlistan, mm. för då vill man ju bara göra det som jag vet att jag mår bra av. Mm. Och då är det ju inte ens ett krav, då är det ju något gott för mig. Ju. Mm. Mm. Då kommer jag inte säga att jag måste göra det, utan då vill jag göra ja. det. Mm. Och, och andra saken handlar ju om att man kommer bort ifrån jämförelsen. Eller i alla fall, jag önskar att vi kan komma bort lite ifrån den sjukdomen. Mm. Mm. Därför att man då kan tänka på, vad vill jag? Vad mår jag bra av? Och det är inte alls samma att det är samma sak som de 14 som jag följer på Facebook som nu till kväll ska äta en fantastiskt jättefin middag. Nej. Nej.
1: Och vad ska du själv äta då, då?
0: Nej men jag tror att jag kanske ska ta paradrätten som jag och min man älskar båda två. nybak bröd med ost och te i soffan.
1: Alltså det är fruktansvärt gott. <laughs>
0: det är fruktansvärt gott. Oh, det må jag, ja, jag bra Det må jag bra av. Mm, och då, då har jag inga problem att se människor som lägger upp fantastiska middagar. Och allt vad det kan hänga ihop med det. Nej. Det är för att jag vet vad jag mår bra av. Mm. Så det är så här tänkte jag vi skulle ha som utmaning. Ah. Ja, veckans utmaning till våra lyssnare att göra en ah. mår bra lista. Sen är det ju jätteroligt om de vill dela med sig av mår bra listan. Ah, Men kan inte du börja nu då då då? Mm.
1: V- vad jag mår bra av? Ja. Jo, jag mår bra av, faktiskt som det är här idag, att solen lyser på oss. Mm. Och att jag ska sen gå en promenad i solen.
0: Jag mår bra av att sova. Mm.
1: Jag mår bra av eh, frukost.
0: Jag mår jättebra av fika.
1: <laughs> det har ju väl ändå varit din paradgren <laughs> ja. genom många år. Ja,
0: men det är härligt att säga att den är viktig för mig. Ja, jag mm. förstår. Jag mår bra av det.
1: Ja, Mm. Uh, och jag mår bra av att uh, jag vet inte, götta ner mig i grejer, så här lite nörderi. Det kan vara så här. Uh, TV-serier eller något sånt där. Kanske inte titta på dem, men så här: läsa om det.
0: <laughs> lite nörderi. så alltså
1: lite nörderi. Ja. Då tar jag liksom bort uh, uh, världen för en stund. Mm.
0: Jag har också på be- behov av att plocka bort världen. Mm. Så hemma hos mig uppskattar jag tystnad. Mm. Jag har nästan aldrig musik eller tv eller radio eller musik eller någonting på hemma.
1: Okej. Okay.
0: Det är tyst.
1: Spännande, för jag har nästan aldrig tyst hemma. <laughs> jag har alltid någon så här tv i bakgrunden eller en podd som jag lyssnar på. Det mår jag bra av. Mm. Sen finns ju en andra saker som man kan göra som är bra så Alltså många ja jag yoga eller,
0: det finns ju liksom den här listan kan ju vara hur lång som helst man kan må bra av att vara med barn man kan ja. vara må bra av med att meditera mm. av att träna att springa i skogen att sitta och kolla serier att dricka lite eller mycket vin
1: ja, att, ja det är också trevligt
0: vad ja. jag säga ett middag
1: och vara då i ett bra sällskap också
0: ja så eh, en lista till nästa gång mm. handlar om vad mår man bra av för du har det ingen betydelse vad andra har på sin lista, för jag måste ta ansvar för mitt liv.
1: Ja. Bra. Mm. Det känns klokt och lite så här. Ja, men, konkret också ja. att göra?
0: Ja. Sen tycker jag ju att det är alltid så, så, så roligt att få förbereda såna här avsnitt. För det innebär ju också att jag då får nörda ner mig lite. Finns det finns ett mm. ord som heter så. Ja. Det finns det. Mm. Uh, uh, just med att. Titta på forskning. Vi vill ju i alla avsnitt ha en sån här lärande del. Och nu hittar jag en spännande forskning från Köpenhamn. Mm. Som handlar precis om detta. Om livet och hur vi ser på livet. Och lite hur uppfattar vi det som är gott i livet. Aha. För det är ju det goda vi vill komma åt på något sätt. Ja. Och då hade man intervjuat eh, med människor. Och så hade man låtit dem beskriva, när, och med hjälp av foto, jag älskar ju det här när man väljer andra metoder, när vi inte bara använder det intellektuella, utan med hjälp av foto så skulle man liksom synliggöra vad är det som är ett, ett gott liv och var har jag det? Och då fanns det ju naturligtvis en möjlighet att man hade valt foton från Dubai eller senaste sandstranden i något fjärran land eller så va? Så var det inte alls. Utan man såg att, att människor mådde bra eh, av fem olika saker. Alltihopa mm. hade med känslor att göra. Men det var ingenting som sa att de känslorna kommer på en semesterresa. Eller när man är ledig. Eller när man är vad det är. Utan de här små stunderna av den här känslan av att mm, detta är ett må bra, gott liv för Ingrid Marie. Mm. Alltså du med?
1: Ja, du alltså det kunnat... kan komma i vardagen.
0: Då sa man att det var fem saker. Okay. Det ena var att det skulle upplevas som ett avbrott. Alltså ifrån det här vanliga så kunde det komma små stunder som var ett avbrott. Mm. Alltså typ okay. gå och klippa sig. Eller eh, sätta sig ner och ta en kopp te. Det kan upplevas som lika mycket lyx som någonting annat. Och det kan till och med vara hemma på vanliga kökssoffan. Men det avbrottet handlade om precis att stanna upp, titta ut, som du precis sa, ni njuta av solen idag. Den har inte varit hos oss på ett tag, så ut av den på något sätt. Så avbrott var det ena. Det andra var på något sätt att det skulle skilja sig så pass mycket från det vanliga vardagslivet som man skulle nästan se att, eh, att man skulle nästan få någon sorts uppenbarelse. Ah! Ah, så här, precis som du gjorde med blicken här nu att man såg någonting som man aldrig har sett Jag kommer ihåg att vi hade en fjälluggla utanför vårt hus den hade antagligen kommit helt fel men det är liksom någon sorts uppenbarelse, ett klimax det här, ah. är, det här är helt oväntat. det kunde både handla om naturen ah. det kunde handla om att man har önskat någonting en av mina döttrar önskade väldigt väldigt starkt under många, många år att få simma med delfiner så var hon utbytesstudent och då fick hon den möjligheten att simma. Och jag var med henne på den resan när hon fick möjligheten att åka ut i stora havet och, och simma med dem. Ja, det var, det var nog det ögonblicket på något sätt. Att se delfinerna. Och det var lika stort för mig eftersom jag hade hört det hela ja, livet. Liksom. Ja. Andra sådana här saker handlar ju naturligtvis om det händer någonting i livet som livsförändrar. Alltså mm. att gifta sig eller att mm. få barn eller någonting som händer i livet som det ändrar sig. Mm. Uh, förhoppnings- och då var det utifrån att det blir något som är gott i livet Ja Som ja. mm. var lite roligt var Med tanke på att man ju har ju brottat rätt mycket Att man säger att vi inte ska ha våra traditioner
1: mm, precis Det är lite ja, ute med traditioner
0: Och ändå så sa de intervjuade uh, Som fick fundera över vad må bra uh, uh. saker i livet Så var det rituella saker ja, ja. Nu är det liksom julaftonsmiddag igen Nu är det familjemiddag Nu är det Alltid att vi äter tacos på fredagkvällar Alltså det kan vara gott Med det där tacos på fredagkvällar För det har någon sorts rituell betydelse Det är
1: återkommande
0: Återkommande
1: Man har fina minnen till det Förhoppningsvis
0: Och sen det det sista då var Att det på något sätt också handlar om Att man avslutar en del i livet Och gick vidare Så det kunde ju handla om att man hade visat foto då där man avslutade en praktikperiod. Man avslutade att man kanske var klar med ett jobb eller man var klar med skolan. Eller till och med att man var klar med att klippa häcken. Det brukar vara ett elände. Är du med? Liksom det här att att känna, nu är jag klar med det. Och sen startar de då. Så, Så på något sätt så summerade de här två tjejerna som var forskare då. Uh, utifrån att det finns någonting som gör att vi mår bra och det är vår upplevelse av frihet. Mm. Upplevd frihet.
1: Ja, ja men absolut. Det finns ju många där av grejerna som jag tänker på som jag eh, gillar och mm. som jag mår bra av. Eh, liksom till exempel Men just det här, det här rituella Alltså jag gillar det här Först och främst nog jul Alltså det ska vara Man pyntar där liksom i början av december Och sen så vet man att Sen så gör man det Och sen så kommer julaftonen Och sen så kommer nyårsaftonen Alltså det här pågående som är från år till år liksom. Och det vill jag gärna göra eh, Och sen ett avbrott bara så jag, jag tänker när jag, så här, när jag har slutat något jobb Och så har man så här stärat rent på skrivbordet och så har man tagit en bild och såhär, nu är jag klar. Tack mm. liksom. Det är en skön känsla. Mm. Um, eller man har haft sin första dag på semestern, eller vad det nu kan vara för någonting. Um, och det ger ju också en, en tillfredsställelse i sig själv. Uh, som man också kan liksom man blir väldigt glad. Mm. Så jag förstår att man behöver inte åka utomlands eller där för att hitta den här kicken om man säger så. Mm.
0: Och det är kanske till och med så att det som vi nu sitter och säger här. Det är kanske det som till och med är svårt att Instagramma om. Mm. Så det är kanske så att det vi går runt och jämför med varandra. Är inte det som egentligen är den upplevda friheten. Mm.
1: Och hur kan du, du kan ju inte fotografera en känsla.
0: Exakt. Det är därför alla försöker skriva någonting den första dagen på semestern, För det är oftast den som alla folk säger är den bästa dagen på semestern. Ja. För då har man ju liksom max upplevd frihet.
1: Precis. Mm.
0: Mm. Då är det max antal dagar framåt liksom. Uh, men jag tycker det var så gott att se att även om vi försöker tänka väldigt mycket utifrån våra liv och dela med oss av våra saker så finns det de som tittar på vad är det som gör att vissa människor mår bra? Uh, och att, med önskan om att ännu fler skulle känna mm. att Nej, men det här är ett okej okay liv för mig. Mm. Så här blev livet för mig. Ja. Ska vi börja summera Magnus? Ja det kan vi göra. Ja. Då har vi ju idag tagit på oss en väldigt ödmjuk utmaning. Jag vill tacka livet. Jag har gett mig så mycket. Okay. Ja, precis. Ja. Vi började ju där med Araya Sajun, fast det blev en Magnusversion på henne just nu. Att på något sätt, vad är det vi vill tacka för? Vad har vi för inställning till livet? Hur får vi bort jämförelsesjukan? Hur får vi bort kravlistor? Hur gör vi en lista som jag känner, det är det här jag önskar. Kan jag få vara med och forma mitt liv på det minsta lilla, så är det det här. Och den behöver inte vara pretentiös. Nej. Det kanske står te och kaka på den listan. Mm. Men då mår jag bra. Mm.
1: Men eftersom det står så på, den, på din lista där. Ska vi göra det då? Ta en te och kaka.
0: Just det. Det kan vi göra. Mm. Men kan vi inte? Vi brukar vilja avsluta med någon, någon som ger oss ett citat. Ja. Och då tänkte jag. En alltså som ändå ger många människor funderingar på livet. Är ju faktiskt ernst
1: Alltså Kirchsteiger? Ja,
0: okej. Okay. Ja, du vet. Han är, går väl under benämningen Sveriges livsnjutare. <laughs> och då tänkte jag att han summerar lite det som jag vill ha fram i dagens avsnitt. Som handlar om en inställning. Tänk att du kan göra någonting. Mm. Och gör det lilla då. Fast nu uttrycker han ju det mycket bättre. Så att om jag summerar ett avsnitt om livets största utmaning. Nämligen livet själv. Med några ord ifrån ärns. Ja. Gör någonting. Bestäm dig för vem du är och vad du gillar, och gör det igen. Och igen.